0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 이수기입니다
2: 외국에 있으니 당연히 외제차를 타지 않았겠나 미국에서 3천만 원짜리 벤츠 포르쉐를 타는 것이 과연 큰 문제였겠나 검증 기준을 강화한다 하더라도 이런 문제들은 판단하기 굉장히 어렵다 문재인 정부 들어 장관 후보자에 대한 첫 지명 철회가 나온 데 대해 인사검증 책임론이 제기되니까 윤도환 국민소통수석이 내놓은 얘기입니다 인사수석, 민정수석으로 번지는 책임론을 차단하기 위한 의도였다고는 하지만 이 얘기를 듣는 국민이 과연 동의할 수 있을지 잠깐이라도 고민한 건지 의아해지는 발언입니다. 오죽하면 더불어민주당 홍익표 대변인이 미국의 자동차 시세가 한국과 다르다는 점을 설명하려고 했던 것 같다라며 서둘러 진화하려고 했을까요? 반대만 하고 발목만 잡으려는 야당, 일부 언론이 원망스럽고 마음에 들지 않을 수도 있습니다. 그러나 청와대의 해명이 오히려 논란을 키우는 악순환이 거듭되는 건 차분히 되돌아볼 필요가 있을 듯 합니다. 윤수석이 3천만 원 벤츠 포르쉐는 문제가 아니라고 강변하던 즈음 대한민국의 청년대표는 문재인 대통령 앞에서 눈물을 훔쳤습니다. 정권이 바뀌어도 청년의 어려움은 달라진 게 없다면서요. 이수기의 시선이었습니다. 놓치지 말아야 할 오늘의 뉴스 핵심만 쏙쏙 뽑아 정리해드리는 시간입니다. 원래 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자가 함께하는 날인데요. 개인사정이 있어서 같은 오마이뉴스 소속 유성혜 기자가 나왔습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 오마이뉴스 유성혜라고 합니다. 네. 오늘 뉴스 잘 전달해주시기 바랍니다. 네. 예. 그 김학의 전 차관 사건 전면 재수사가 시작됐는데 오늘 민감용 경찰청장이 정보위에 출석해서 한 얘기들이 있다며요?
0: 네. 네 예. 아, 오늘 오전부터 그 국회 정보위에 출석을 했는데요. 오전, 오후 모두 비공개로 진행이 됐고요. 네. 4시간 가까이 진행이 돼서 오후 5시 정도에야 다 끝났는데 저도 듣다가 나왔습니다. 아, 그래요? 그래. 그러면은 끝났으니까 브리핑이 네. 좀 있었나요? 네. 네 이혜윤 위원장이 이후에 기자들과 만나서 관련 내용을 이제 브리핑을 했는데요. 네. 제가 듣기에 가장 좀 눈에 띄었던 내용은 경찰청장에 따르면 당시 김학의 전 차관 관련해서 경, 그 수사를 담당했던 경찰이 외압에 휘둘리지 않고 수사했다. 전화를 받고 곤혹스러웠다. 이런 말을 했다는 겁니다. 그런 얘기를 했다고요. 네네. 당시에 경찰 네네. 수사 담당자가. 네네. 그렇다고 하면 이게 사실상 외압이 있었다는 거를 시인했다는 그렇죠.
2: 역설적으로. 네네.
0: 말로 해석될 수 있는데요. 그 관련해서 이제 기자들이 당시 외압 관련해서 출처를 혹시 좀더 추가로 질을 했느냐 이렇게 네네. 물었더니 이, 이제, 어, 일부 의원들이 더 물어보려고 했는데 야당 측 의원들이 그, 경찰청장에게 왜 외압이 있는, 있다는 식으로 말하느냐고 이렇게 반발을 해서 좀 추가 질의는
2: 불가능했다고 하고요. 여야 의원이 같이 들어야 되는데, 오히려 취재를 같이 해야 되는데, 한쪽이 방해했군요.
0: 네. 그래서 사실상 좀 일부 의원들은 이 외압이 좀 청와대 측에서 나온 게 아니겠느냐, 이렇게 좀 추측을 하고 있다고 합니다.
2: 아, 그렇군요. 네. 그러면 정부의 소속의 민주당 의원들 입장에서는 어쨌든 이 얘기를 정확하게 듣고 싶어 했을 텐데, 네, 예, 뭐 민주 당 소속 의원들 얘기 나온 거 있어요? 어
0: 아직까지 좀 방금 전에 끝난 거라서 구체적으로 네. 아직 더 내용을 듣지는 못했는데요. 네. 그 오전 브리핑에 따르면 민주당 측은 김학의전 차관의 성범죄 의혹에 초점을 맞춰서 네. 좀 계속해서 물어봤고. 네 질의를 했고 반면에 이제 한국당, 바른미래당, 그러니까 야당 쪽은 버닝성 사건에 초점을 맞춰서 네. 질의를 했다고. 이렇게
2: 얘기를 하더라 그렇군요. 어쨌든 밖으로 나오고 있는 그 여야의 초점이 정보위 안에서 지리도 그렇게 네네. 나뉘는 걸로 그렇게 봐야 되겠네요. 네네. 핵심은 국민들이 궁금해하는 건 진실인데, 네네. 어, 국민의 대표가 그 진실을 좀 추구해 줬으면 하는데 그게 잘안 되나 보네요. 네네. 네. 어쨌든, 음, 그 내용은 더 브리핑이 있을지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 장자연 리스트와 관련해서 네네. 그 대검 과거사 진상조사단 계속해서 조사하고 있는데 네네. 이 방정호 전 TV조선 대표가 장자연 씨와 자주 통화하고 만났다라는 그런 진술이 나왔다고 하네요. 네, 네. 어 저도 이
0: 보도를 좀 굉장히 주목해서 봤는데요. 한겨레가 네. 오늘 단독 보도한 내용입니다. 그 이런 진술은 새롭게 나온 것인데 네. 방전 대표의 지인인 업체, 그 김학무계 대표가 이런 말을 했다고 보도가 됐고요. 네. 만약에 이게 사실이라고 한다면 그 장자연 씨가 정치계 혹은 재계 이쪽의 유력 인사를 상대로 이 이런 이 수시증과 성적대를 강요받은 정황을 입증하는 데 도움이 될 걸로 보여서 굉장히 주목되는 내용입니다.
2: 그렇죠. 방정호 전 tv조선 대표는 그동안 어, 한 한번술자리에서본 적이 있는데 그게 장자연 씨인 줄 몰랐었고 네. 어, 그 이후로는 만나거나 통화한 적 없다라고 얘기를 했었기 때문에 네네. 그래서 이 지인의 증언이 지금 새로운 거라 주목받는 거죠. 네, 이 대복은 그 이걸 취재한 한결의 해당 기자를 잠시 후에 좀 연결해서 자세하게 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 어, 내일이 보궐선거 날인데요. 이 보궐선거에 돌발 변수들이 막 나와서 네네. 지금 시끌시끌한 것 같아요. 네. 어, 변수 좀 정리해 주시겠어요?
0: 그 선거가 하루 앞으로 다가오면서 굉장히 좀 막바지 선거전이 치열하게 좀 나오고 있는 양상인데요. 네. 그 어제, 어, 한국당이 축구장 유세로 굉장히 좀 시끄러웠죠. 네네. 고노가 겪었잖아요. 그런데 네. 이제 오세훈 전 서울시장의 선거 유세 발언이 좀 고인 모독이 아니냐 이런 논란이 좀 여파가 계속되고 있습니다. 네. 그 정확한 발언을 좀 전달해 주시겠어요? 네네. 문제가 그 되고 있는? 오전 시장이 어떻게 말을 했냐면요. 그니까 이런 식으로 그러니까 정의당이 유세 중에 노예찬 정신을 자주 얘기하던데 그게 그렇게 자랑할 바는 못되지 않느냐. 뭐 때문에 이 선거가 다시 열립니까? 돈 받고 스스로 목숨 끊는 분의 정신을 이어받아서 다시 정의당 후보가 이 지역의 국회의원이 돼서야 되겠느냐. 이런 식으로 얘기했다고 하거든요.
2: 수위가 굉장히 높았네요. 돈 받고 스스로 목숨 끊는분 정신을 이어받아서 다시 네. 정의당 후보가 돼서야 되겠냐. 네네. 그래서
0: 정의당 반응이. 지금 격앙도 있겠군요. 네, 그렇습니다. 그 이정미 정의당 대표도 오늘 이제 오전에 창원에서 열린 회의에서 이 발언은 좀 고인에 대한 명예훼손이고 그를 그리워하는 시민들에 대한 정치테러다 이렇게 좀 강하게 반발을 했고요. 네, 그 황교안 대표는. 작년 여름에 빈소에 와서 조문도 하지 않았느냐. 그러니까 아무리 선거 각배도 괴물이 되는 건 아니지 않습니까? 이런 식으로 좀 차분하지만 굉장히 아픈 말을 던졌고요. 네. 그 심상정 의원도 그 정의당 여영국 후보의 이제 후원회장을 맡고 있는데 한국당이 이제 패배가 가까워지니까 이성을 상실하고 있는 것 같다. 더 이상 좀고노회찬 의원을 입에 담지 말아 달라 이렇게.
2: 부탁을 했습니다. 네. 예, 서로에서 감정이 격앙되는 것 같은데. 그럼에도 네네. 불구하고 자유한국당은 어쩐지 여전히 지금 그 문제는 없다. 네네. 라는 그런 입장이죠. 네. 오늘 오전에
0: 이제 라디오에 그 CBS 라디오에 나와서 그강기윤 후보의 공동선대위원장인 윤영석, 윤영석 의원이 나왔는데요. 오히려 오전 시장을 두둔하는 발언을 해서 또 논란이 됐습니다. 음. 그윤 의원은 어, 윤전 그러니까 오전 시장의 발언과 평가 자체가 사실 뭐 틀린 말은 아니지 않느냐 이런 식으로 반문을 했고 이렇게 사실과 부합되는 발언마저도 부정하는 정의당의 반발이 오히려 잘못됐다 어, 이렇게 생각한다고 말을 해서
2: 네. 좀 논란이 됐습니다. 그렇군요. 네. 선거를 앞두면은 워낙 과열이 되기는 하는데 네. 그럼에도 불구하고 정도가 있는 거 아닌가 싶습니다. 네. 어 아까 잠깐 얘기했던 이 경남 FC 경기장에 황기환 대표 등이 막 들어가서 선거운동 했던 거 네네. 보니까는 아까 경남 FC 쪽이 2천만 원 제재금을 부과받았다 이 뉴스 나오더라고요. 네네. 예. 그 결국은
0: 이제 경남 FC가 2천만 원 벌금을 받는 걸로 결론이 났는데요. 약간 이를 듣고서 또 이제 어. 민주평화당 등 야당에서는 왜 네. 잘못은 이제 황구현 대표가 했는데 네. 그 벌을 경남 FC가 받아야 되느냐 이런 식으로
2: 논평을 냈습니다. 네. 경남 FC가 제가 볼 때는 재심도 청구할 수 있으니까 재심도 청구해야 될것 같고 음. 어, 이 부분에 대해서 어, 이를테면은 뭐 구상권을 청구한다거나 뭐 이럴 네네. 수도 있지 않을까 싶기는 하던데요. 네네. 그런데 이 축구 규정으로는 문제가 됐는데 선거법 네네. 규정으로는 굉장히 낮은 수준의 제재가 나온 것 같아요. 네네. 그 선거법은 약간 경고 수준의 공문을
0: 보내는 걸로 좀 정리가 된다고. 황교안 대표하고 간교안 후보 측에. 네네. 그렇습니다. 네. 네. 이게
2: 왜 그러는 거죠? 어,
0: 그니까. 일단 그 한국당 멤버들이 좀 경기 시작 전에 경기장에서 나왔고 좀 네. 사안이 경미하다고 판단을 했다고 성관이가 음. 얘기했다고 하는데요. 예. 근데 이거를 두고서 또 관련 규정이 미비한 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 아, 그러고 보니까
2: 선거법 106조 2항에 어쨌든 공개된 장소에서만 할수 있게 돼 있는데 이제 여기는 표를 사서 들어가야 되니까 문제가 있다라는 거였고 그러나 처벌 규정은 없기 때문에 이 부분에는 경고 수준이 같다. 공- 네. 네네. 문으로만 보냈다라는 건데 근데 그 오늘 좀 전에 보니까 개막전 할 때는 5당의 후보가 다 들어갔었다라는 얘기도 나오던데 네 네. 그러면은 이거는 전체가 다 문제에 있었던 거 아닌가 싶은데 이건 뭐죠? 아, 이 보도가
0: 좀 방금 전에 나왔는데요. 네. 그러니까 이게 이제 개막전 경남 축구 개막전 때 각당 후보가 다 나와서 선거 운동을 했다는 보도 내용인데요. 그러니까
2: 운동장 들어갔다는 거죠.
0: 네네. 그래서 이제 한국당이 이걸 이유로 왜 정의당은 괜찮고 한국당은 안 되느냐 이런 식으로 반발을 했는데요. 그 선관위 측 설명에 의하면 당신은 무료 경기였기 때문에 아. 문제가 없었다는 내용입니다. 그러니까 이 관련 규정 자체가 그 이번에 문제가 된 논란이 됐던 경기는 관람료를 낸 특정인만 입장할 수 있었 때문에 문제가 네. 된 것이고 음, 당시에는 무료라서 누구든지 들어갈 수 있기 때문에 문제라고 판단하지 않았다는데 선관위에서는
2: 아, 그렇게 판단을 했다는 거고요. 네.
0: 그렇습니다.
2: 음, 축구장에 들어가는 부분은 여전히 또 어, 문제를 삼으면 삼을 수 있을 것 같은데 에, 축구 경기에 대한 스포츠에 대한 정치중립 부분은 또 다른 네네. 맥락이라 네네. 이 대목은 좀 해석의 여지가 있어서 어, 다, 다음 이후에 어떻게 해석이 나오는지 좀 봐야 되겠어요. 네 그다음에 또 하나가 있더라고요. 이 경남 통영고성에 자영국당 정점식 후보 측 인사가 기자를 매수하려고 했다 라는 얘기가 있던데 이 내용은 어떤 내용입니까? 아,
0: 아이 내용이 어제 좀
2: 보도가 좀 오후에 늦게 됐는데요.
0: 약간 오늘은 좀 녹취 파일이 추가로 공개되면서 더 논란이 됐습니다. 그러니까 경남 통역의 주간지인 기자에게 이제 이 기자가 통영시 성관에 위 신고하면서 음성 파일을 추가로 제출하면서 이제 이 내용이 공개된 거군요. 네, TBS 라디오에서도 일부 소개됐는데요. 어, 내용을 보면 이제 네. 50만 원을 기자에게 전달하면서 음. 왜 이렇게 자기 후보에게, 그러니까 강기훈 후보 측에 좀. 아, 정점식 후보 측에. 아, 네네. 응. 죄송합니다. 정점심 후보 측의 측근이 이제 기자에게 어, 돈을 건네주면서 왜 이렇게 좀 부정적으로 쓰느냐. 음. 좀잘좀써 달라. 내가 좀 후보랑 특수한 관계다. 이런 식으로 얘기를 하면서 좀 돈을 건넸다고 해서요.
2: 네. 일단 건넨 거는 그러면 사실로 보이고 녹취가 나왔으니까. 네, 네, 그렇습니다. 그러면 정점식 후보 측에서는 뭐라고 얘기를 하고 있어요?
0: 어, 이에 대해서 되게 강, 강하게 반발하면서 네. 좀 그게 아니라고 좀 강변을 하고 있거든요. 네. 그 돈을 건넨 것으로 지목된 당사자는 이것이 그 부정 청탁이 아니고 네. 설 광고 협조 요구에 따른 광고비 또 경로금 차원에서 전달한 거다. 설이 언제인데설 광고 협조 <웃음> 요구에 따른 광고비라는 네네. 거죠? 네. 약간 해명이 좀 궁색하죠. 아,
2: 그리고 그게 50만 원이라고요? 네. 네
0: 그러면서 이제 다른 의도는 없었다. 이런 식으로 반발을 하고 있고요. 네. 한국당 후보 측도 이렇게 기자들한테 문자를 보내서 어 우리 정정식 후보 후보 선거사무소와는 아무런 관련이 없다. 어그
2: 사람도 관련이 없다는 식으로 이제 선을 긋고 있다고 합니다. 나 아, 그렇군요. 네네. 여기는 이미 29년 전 자유한국당 의원이 이 불법 정치자금 음, 법으로 어, 의원직을 상실해서 치러지는 선거기 때문에 이 대목은 좀 어, 굉장히 사람들이. 그 주목해서 보고 있는 거거든요 그래서 이런 일이 벌어지면 안될 텐데 네. 이게 어떻게 처리되는지 한번 지켜봐야 될것 같습니다 네. 예 오늘을 준비한 이슈가이드는 여기까지 진행하도록 할게요 오마이 뉴스의 유성희 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다.
1: 색다른 시선 이수기입니다 방정호
2: 전 tv조선 대표가 배우 고 장자연 씨와 자주 통화하고 만났다. 대검 과거사진상조사단이 방정호 전 tv조선 대표의 지인에게 이런 진술을 확보했다는 보도가 오늘 화제였습니다. tv조선 측은 그런 사실이 없다면서 이 보도에 대한 법적 대응을 예고했는데요. 과연 어떤 진술이 확보가 된 건지 이 뉴스를 단독 보도한 한겨레신문의 정환봉 기자 연결해서 짚어보겠습니다. 정환봉 기자.
3: 네, 안녕하세요.
2: 아, 예, 안녕하세요. 네. 음, TV 조선에서 법적 대응을 예고했기 때문에 이 부분은 팩트 중심으로 좀 짚어봐야 될것 같아요. 네, 네. 어, 일단 청취자들이 이 내용을 좀 아시려면 제가 이두 가지 대목은 좀 말씀을 드리고 시작해야 될것 같습니다. 네. 고 장자연 문건에 들어있는 글두 가지인데요. 어, 기획사 사장님이 2008년 9월경 조선일보 방사장이라는 사람과 룸살롱 접대에 저를 불러 방 사장님이 잠자리를 요구하게 만들었습니다라는 대목이 하나 있고요. 그후몇 개월 후 김성훈 사장이 이 기획사 사장이죠. 조선일보 방 사장님 아들인 스포츠 조선 사장님과 술자리를 만들어 저에게 룸사롱에서 술 접대를 시켰습니다. 요두 가지를 지금 말씀드린 이유는 이게 고장자의 그 문건에 들어있던 내용이라 결국 당시에도 이걸 가지고 이 방사장이 누군지를 수사를 했고 그리그 수사가 제대로 안 됐다라는 것 때문에 지금 진상조사단에서 이 부분을 조사하고 있는 건데요. 이와 관련해서 지금 새로운 진술이 나왔다라는 게 오늘 한겨레 보도 내용이었습니다. 맞죠, 정 기자?
3: 네, 맞습니다.
2: 예. 그러면 여기서 이제 짚어볼게요. 네. 방정우 전 대표의 지인이 했다는 얘기
3: 네네. 네. 이
2: 내용이 어떤 내용이에요?
3: 어, 일단 회사에도 나오다시피 핵심적인 진술을 한 것은 이제 2014년부터 방정호 대표를 알고 있었다는 IT업체 대표 김 아무개 씨의 어, 진술이 가장 핵심적인 진술인데요. 네. 이 진술은 이제 자기가 어, 2014년쯤 이제 방정호 전 대표랑 이제 술을 마시다가 네. 관련해가지고 2008년이나 2009년도쯤에 뭐 자주 만났던 사람이 있었는데 여성 있었는데. 그 여성이 자살했다, 뭐 이런 음. 이야기를 들었다라고 일단 진술을 한 것으로 알고 있고요. 그 네. 뒤에 확인을 해보니 이제 그 방정호 전 대표가 이야기한 인물이 장재열 씨였다라는 것들을 들었다고 일단은 이제 그 진상조 사단에 진술한 것으로 알고 있습니다.
2: 아, 그렇군요. 어, 그러면은 이김암무의 대표, IT업체 대표라는 거죠? 네네. 맞습니다. 네. 이 사람이 어, 그 어떻게 지인인 거죠? 방정호 전 어. 대표하고?
3: 일단, 이제, 이분은 2014년에 한 대기업 회장 아들한테 이 방정호 전 대표를 소개를 받았다라고 네. 이야기를 하고, 그 이후에 일부 사업도 같이 했어요. 그래서, 어, 이제 뭐, 가령 방정호 씨 쪽에 업체에다가 투자를 하기도 하고, 그런 관계로 이제 좀 계속해서 이제 인연을 맺었고, 어, 자주 술자리를 되게 많이 가졌다라고 본인은 좀 이야기를 하고 있고요. 그 과정에서, 장정호씨 관련해서 이야기들을 좀 들었었던 것들을 강정호 씨강정우전 재판대 직접 들었던 얘기들을 진상조사단이 진술하는 걸로 알고 있고요. 근데 네. 다만 지금 약간 관계가 좀 틀어진 걸로 알려져 있습니다. 그리고 음. 이제 작년에 이제 그 사기 혐의로 징역 9년형이 확정이 돼서 현재는 지금 수감어 있는 상태라고 예, 알고 있습니다. 아
2: 그렇군요. 그러면 네. 이김 씨의 얘기 말고
3: 또이방씨
2: 일가와 관련돼서 나온 진상조사단이 새로 그 확보한 진술이 있습니까?
3: 네, 일단 뭐 이건 구체적으로 저희가 좀 확인되지는 않았는데요. 다만 뭐 다른 지인들 같은 경우도 통화를 한번 했다라는 얘기는 들었다라는 정도로 이제 그 방정호 씨나 방정호 씨 측근을 통해서 그런 얘기는 들은 적이 있다라고 이제 이야기를 하는 내용들은 있는 걸로 알고 있고 다만 지금 이 진술들이 좀 의미가 있는 이유는 이전까지 사실 방정호 전 대표는 아시다시피 어 모르는 사람이. 한 번도 연락을 하거나 만난 적이 없는 사람이다. 그 지금 이제 확인된 이제 2008년 10월 28일 날 유흥주점에서 만난 것을 제외하고는 한 번도 이제 뭐 연락을 주고받은 사이가 아니다라고 이야기를 한 거고 그날 유흥주점에서 만났을 때도 그분이 장자연 신지 몰랐다라는 것을 이야기를 하고 있어서요. 네. 그것과 좀 다른 톤의 이제 이야기들이 방정호 씨 지인들로부터 나오고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
2: 그렇죠. 지금 얘기한 대로 방정호 전 대표는 어, 당시에 2009년 이 조사가 처음 있었을 때 참고인으로 가서, 어, 진, 그 조사를 받고 끝났었거든요. 네 혐의 없음으로. 네. 그랬는데 그 당시 얘기했던 게한번 술자리를 가졌고, 어, 그때 장자연 씨인 줄 몰랐고, 그, 그 이후에는, 처, 어, 전화한 적도 없고, 만난 적도 없다. 이런 입장이었는데, 네네. 오늘 지금 TV조선에서 나온 입장문, 이것도 지금 같은 내용인 거죠?
3: 네, 비슷한 내용이고, 뭐, 어디비전에서 입장을 계속해서 예전에, 뭐, MCB 스처보도나 뭐, KBS 보도 때도 마찬가지로, 어, 이제 뭐, 그런 적이 없다는, 만난 적은 없다, 그리고 연락한 적은 없다라는 얘기는 계속해서 방전 대표가 주장하고 있는 내용입니다.
2: 예, 그러면 지금 방정호전 대표의 지인으로 인용된 사람들에 대해서는 어떤 입장이에요? TV조선에서는?
3: 실제로, 사실, 그, 핵심적인 진술을 한 그, 분에 대해서는 그 t 업체 대표 김씨 네, 관련해 가지고 그냥 이제 사기 혐의로 구속된 사람의 이야기다라고 하데 신빙성을 좀 떨어뜨리는 방식으로 이야기를 하고 있고요 그런데 이게 사실 제가 알기로는 이제 그 되게 진술이 구체적이었다고 알고 있어요 그김 네. 씨가 이야기한 진술들이 되게 구체적이었고 그렇기 때문에 사실 아예 뭐 신빙성이 없다라고만 판단하기는 좀 어렵다라고 저는 좀 보고 있고요 그 네. 나머지 분들에 대해서는 사실 이제 뭐 어느 정도 수준까지, d 비조선이또 따로, 조선 쪽에서 따로 확인을 했는지 모르겠지만, 네. 대략적으로 통화가 있었다라는 얘기는, 뭐, 들었다 다만, 이제 그게 전부다, 뭐, 이 정도까지 얘기를 한 걸로 저희는 파악을 하고 있습니다.
2: 네, 예. 그럼 어쨌든 정 기자가 지금 그 진상조사, 조사단에서 그 진술을 했다는 내용, 조금 전에 네. 얘기한 대로 지금 보도한 것보다 훨씬 더 자세한 내용이 들어있다라고 보면 되겠네요. 앞으로 나오는 네. 걸 보면.
3: 뭐, 그렇죠. 저도 뭐, 정확하게 어떤 진술을 했는지, 뭐, 전체적으로 알지는 못하고, 구체적으로 알지는 못하지만, 아마, 현장조사단에서 네. 뭐, 상당한 수준의 진술들을 확보를 한 것으로 일단 알고 있습니다.
2: 네. 네. 근데, 이 방정호 전 대표에 관련된 진술은, 그동안에 네. 장자연 씨 쪽에서도 나온 게 있었어요.
3: 네네 네, 네, 네. 그죠? 그 예전에, 예, 전에 시사인에서 보도를 한 내용이고요. 네. 그 방정호 TV조선 대표의 이름이, 장자연 씨 다이어리에서 이제 여러 번 나왔다라고, 이제, 그 장자연 씨와 아주 친한, 이제, 이 양기 씨가, 뭐, 냉장고 사장에서 이야기를 한게 있고 그다이어리에는방정호뭐 몇몇 시 미팅 뭐 이런 식으로 쓰인 메모가 있었다라고 이야기를 어 했었던
2: 적이 있습니다. 네. 그랬죠. 그래서 요 대목들도 이제 앞으로 검증이 돼야 되는 대목 아닌가 싶은데요. 네네. 근데 이제 아까 얘기했던 그 IT 업체 대표 김모씨 말고 또 다리 전화 했었다는 얘기를 들었다는 그 기사에 보면 희유씨로 나오던데. 네네. 이 희유씨의 같은 경우는 그, 방정호 전 대표가 장자연 씨를 만났던 그 룸사롱 자리에 같이 있었었죠.
3: 네네, 그 자리에 그 있었던 걸로 알고 있고, 네, 이제 다만 거기서도 이제 비슷한 진술인데, 이제 그, 뭐 정확하게 구체적으로 그분이 진상조사단에서 얼마만큼 이야기를 하셨는지 모르겠는데, 제가 파악하고 있기로는 아주 뭐그 구체적 그때 당시의 만남이나 이런 것들을 약간 길지 않았다. 그, 그때 방정호 대표도 그렇게 얘기를 하고 있거든요. 1시간 정도 있다. 다리를 떴다. 이렇게 네. 얘기하고 있는데 그런 비슷한 즈지에는뭐 요즘 얘기하고 있는 것으로 지금 알고 있습니다. 아 그렇군요. 네, 네.
2: 그러면 이렇게 방정호 전 대표와 장자연 씨가 이후에도 통화를 했는지 네. 아니면 만남을 가졌는지 이 대목을 사실 확인하려면 당시에 그 통화 기록이 있었어야 되는데 장자연 네. 씨의 1년치 통화 내역이 2009년 수사 당시에 없어졌다라고 지금 나오고 있잖아요. 네네. 진상조사, 조사단에서는 당시에 담당 검사가 개인적으로 보관하고 있던 이 통화 내역의 사본을 제출받았는데 이게 뭔가 원본과 또 동일하지 않은 걸로 보여서 이 부분을 밝히는 게 굉장히 중요한데 진상조사단에서 나오는 얘기가 있어요?
3: 아, 뭐, 진상조사단에서 나온 얘기 구체적으로는 뭐좀더 파악을 해봐야 될것 같고 이제 당시 수사가 자체가 좀 의혹이 많긴 많거든요. 그래서 뭐, 실제로 이제 통화내역이 연년치가 아예 첨부가 안된 채로 지금 기록이 남아있기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 이제 좀 의문이 되게 많고 이게 왜 사라졌는지를 아는 사람이 거의 없는 그런 상황이고요. 그래서 이제 진상조사단에서는 담당 검사가 당시 이제 가지고 있었던 어, 이 통화내역을 받긴 받았는데 이게 경찰에서 이제 바로 제출받은 날짜 이후에 네. 수정이 된 로그 기록이 좀 남아 있는 거예요 물론 네. 이제그 수정이라는 게 그냥 열었다가 닫아, 닫았을 수도 있고 크게 안 건드렸을 수도 있지만 문제는 이제 그게 건드렸을 수도 있을 가능성이 있는 거잖아요 그래서 네. 사실 그때랑 똑같다라는 걸 증명해 줄 만한 어떤 어, 단서들은 어, 없는 상황이라고 이제 지금 파악이 좀 되고 있습니다 아, 그렇구나. 그런데 네 근데 그거를 실제로 이제 삭제가 됐는지 안 됐는지조차도 지금 확인하기 어렵고 그런 상황인데 다만 앞서 말씀드렸던 이 수사기록에 아예 통화된 목록이 다 첨부가 안돼 있었던 부분에 대해서는 네. 좀뭐 제가 알기로는 지사교사도 좀 경위 파악들이라든지 이런 것들을 하고 있는 상황으로 알고 있습니다. 네
2: 그것도 좀 결과가 나오는지 봐야 될것 같고요. 결국 이렇게 초기에 그 수사가 제대로 안 됐다는 부분, 이 부분이 굉장히 중요한데, 그 네네. 대표적 사례가, 어, 아까 얘기했던 장자연 문건에 나오는 그 조선일보 방사장을 확인하느라고 2009년 때 방상훈 조선일보 사장을 조사했잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그때 35분 조사했고, 네네. 이거는 알려져 있었는데, 에, 그 35분 조사 때 기자들이 배석했다라는 내용이 새로 나왔더라고요. 네, 네. 예, 이 내용을 좀 알려주시겠어요?
3: 당시에도 사실 이제 방문 조사 사실이 좀 알려지면서 네. 이제 좀 너무 예우를 해준 거 아니냐, 뭐 특혜 조사 아니냐 조사다, 예, 예 뭐이게 있었는데 저희가 취재한 바로는 새로 확인된 사실이 당시 이제 방문 조사 당시에 그 조선일보의 경찰청 출입과 서울지방경찰청을 출입하는 조선일보 기자 두 명이 그 자리에 배석을 한 걸로 조사 과정에 배석을 한 걸로 좀 확인됐습니다. 이 저희가 이제 그때 당시, 그, 담당, 담당했던 경찰관을, 이랑 통화를 해서 좀 사실을 확인 했는데요. 네. 그 당시에 큰 회의실에서 조사가 진행됐고, 기자가 두명 있었고, 이제 배석한이 뭐, 그, 배석을 했지만, 약간 떨어져 있긴 했다.
1: 그래서 네.
3: 진술에 막 참여할 수 있었던 상황은 아니었다. 뭐, 요 정도로 이야기를 했고, 뭐, 그, 사실은 경찰관도 인정을 했습니다.
2: 경찰이 조사, 경찰이 조사하는데, 경찰 출입 기자가 그배석해 있으면 굉장한 압박이잖아요? 그렇죠. 예, 네. 근데 이렇게 경찰 조사에서 변호사 아닌 삼자가 배석하는 경우가 있나요?
3: 이게 아주 드문 일이고요. 뭐 저희 취재팀이 이제 형사 사건을 많이 맡았던 변호사나 뭐 검사나 이렇게 등등 통화를 했는데요. 사실 이런 일은 처음 들어봤다라고 일단 얘기를 하고요. 네. 뭐 물론 이제 미성년자나 이제 뭐 성폭력 피해자 같은 경우에는 진술 조력인이라고 해서 이제 어 옆에서 좀 보실 수 있는 사람이 참여할 수 있어요. 가족이나 네,
2: 예외적인 뭐, 거죠.
3: 예외적으로. 근데 사실 어 사실 방사훈 사장 같은 경우는 그런 사례도 아니고 그런 상황에서 기자들 옆에 이렇게 앉아 있는 거는 실제로 어과거에 없었던 일로 저는 예 알고 있습니다. 예.
2: 어쨌든 그 조사가 35분 만에 그렇게 끝났고 어 네. 당시 경찰은 방상훈 사장은 그 문건에 나오는 조선일보 방사장이 아니다라는 생각을 했다라고 어, 그 이후에 지금 밝혀지고 네네. 있고 지금 진상조사단에서는 그래서 그 조선일보 방사장이 오히려 동생인 박용훈 코리아나 호텔 사장일 가능성을 염두에 두고 있다 이런 얘기가 나오던데 맞나요?
3: 네. 그렇게 보고 일단 그 가능성도 있다고 보고 일단 조사를 하고 있는 것으로 예, 알고 있습니다.
2: 그러면 그 근거가 있을 텐데.
3: 반대로 네, 방용... 이제 예. 네, 네. 그 실제로 아, 2000 아까 전에 문건에서 말씀하셨지만 네. 이제 2008년 9월이 지금 중요한 시기인 거잖아요. 조일보강 네. 뭐 사장이라는 사람이 음사롱 접대 이제 불렀다라는 게 2008년 9월인데 일단 2008년 9월에 방용훈 사장이 참석한 술자리가 하나 있었던 거는 뭐 오래 전부터 좀 확인이 됐고요. 근데 네. 어, 근데 이 과정에서 이제 이 자리에 장년 씨가 참여를 했냐, 안 했냐, 요게 지금. 커다란 증점이거든요. 그래서 네. 이제 그 관련해서 주변을 뭐 조사를 하고 참석자들이나 여러 사람들의 이야기를 들어본 걸로 알고 있고 과정에서 장장 씨가 있었을 가능성 좀 있다라고 어, 어느 정도 진상조사를 보고 사실 뭐 조사를 진행하고 있는 것으로 이해하고 예 있습니다.
2: 네. 박용훈 사장도 당시에는 조사를 안 받았었는데 지금 진상조사단에서는 조사를 받았나요?
3: 네, 진상조사단에서는 12월에 조사를 받았고요. 네. 다만 첫 번째 경찰 수사에서 이제 그뭐 2008년 9월은 아니지만 네. 그 이전에 장재현 씨가 이제 방영사장이 있었던 술자리 참여를 했던, 갔었던 것들은 확인을 했거든요. 네. 그렇다면 사실은 약간 경찰이 의심을 가지고 그 이후에도 그런 일들이 반복되지 않았나 의심을 가지고 사실 조사를 하거나 적어도 참고인신 분으로라도 조사를 했어야 되는데 2009년 당시 수사 때는 한 번도 부른 적이 없고요. 다만 이번에 진상조사단에서 지난해 12월에 영용사장을 불러가지고 조사하겠습니다.
2: 네, 어쨌든 10년 만에 진실 찾기가 이번에는 좀 성공할 수 있을지를 봐야 되겠는데 지금 얘기 들은 것 말로 보면 약간의 그 가능성도 있기도 하고 또 여전히 그 증거가 좀 부족해 보이기도 하고 그렇습니다. 어쨌든 얘 네. 예, 계속 관심 갖고 지켜봐야 될것 같네요. 오늘 인터뷰 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 정한봉 한결의 기자였고요. 어, 오늘 인터뷰와 관련해서 반론 요청이 온다면 바로 반영하도록 하겠습니다.
0: 색다른 시선 이수기입니다는 TBS 앱과 50원의 유료 문자 우물정 0951 또는 카카오톡 플러스 친구로 여러분의 다양한 의견을 기다리고 있습니다. 월요일부터 목요일, 여러분의 퇴근길엔
2: 색다른 시선 이수기입니다와 함께하세요. 문재인 대통령이 어제 80여 개 시민사회단체를 불러 간담회를 가졌습니다. 그런데 이 자리에 참석한 청년단체 대표가 이 청년정책의 중요성을 강조하면서 좀 눈물을 흘려서 주목을 받았는데요. 그런데 기사를 좀 살펴보니까 청년의 눈물만 강조됐을 뿐왜 눈물을 흘렸는지 하고 싶은 이야기는 무엇이었는지 잘 전달이 안돼 있더라고요. 그래서 직접 연결해서 들어보려고 합니다. 엄창환 전국 청년정책 네트워크 대표 연결하겠습니다. 엄 대표님
1: 네. 안녕하세요.
2: 아예 안녕하세요. 네. 어제 청와대에 다녀온 일 이후에 뉴스가 많이 나왔는데 이렇게 화제가 될 거라고 예상하셨나요?
1: 아니 사실 약간 저도 많이 당황스러웠던 상황이라서 네. 뭐 그런 것들을 생각할 결은 없었고 네. 어쨌든 그 카메라가 많이 있었으니까 제발 안 나갔으면 좋겠다 뭐 이렇게만 생각을 하고 있었습니다. 아 그랬군요. 네.
2: 영상을 보니까 눈을 껌뻑껌뻑 하다가 얘기를 하면서 어느 순간에 갑자기 울컥하는 그런 장면들이 보이더라고요. 어떤 대목에서 이렇게 감정이 복받했던 거예요?
1: 어 그, 그날도 이야기를 하긴 했는데 이게 네. 청년기본법 제정을 위한 활동이나 그간 청년들의 청년정책에 대한 여러 제안들을 뭐 공식적으로나 비공식적으로 지속적으로 제기를 하고 있는데, 네. 이게 담당부서도 채널도 없다 보니까, 묵묵부답인 상황? 답답한 상황 같은 것들 때문에, 네. 울컥했던 것 같다 생각이 좀 들고, 이게, 어, 정부에는 청년정책을 독자적으로 전담하는 부서나 채널이 현재 없습니다. 아. 그리고 정치권과 언론에서도 뭐 청년 이슈를 크게 소비는 하지만, 네. 정작 청년 문제 해결을 위한 진지한 접근이나, 뭐, 제도도, 제도적 대책 같은 것도 사실 미비한 게 현실이다 보니까 네. 이게 전반적으로 여기 사회에서 청년 문제를 진중하게 바라보고 있나 약간 이런 생각들 같은 게좀 많이 들었던 것 같아요
2: 네, 전국에서 활동하고 있는 청년들의 이 생각이 떠오르면서 울컥하게 됐다 이런 얘기를 그 이후에 좀한것 같은데 네, 네, 네. 이 청년정책 네트워크라는 단체가 어떤 단체예요? 이 전국의 청년들이 같이 만든 단체인가요?
1: 네, 그, 다양한 지역에서 청년들이 이제 자신의 문제나, 어, 우 사회의 문제를 좀 해결해보자고 막 모이다가, 한 2017년 4월 달에 설립한 단체입니다. 네. 지역별로 그 청년 거버넌스가 운영되고 있고, 여기에 참가하는 이제 민간 청년 네트워크가 구성되어 있는데, 네. 각자 지역에서 활동하다 보니까 힘들고 하니까, 네. 연합해서 시너지도 내고, 어려움도 보완해보자고, 이런 취지에서 연합단체를 만들었고, 네. 뭐, 어, 한마디로, 정부 어, 청년협청 네트워크는 이행기 청년의 불평등 문제를 해결하기 위해서 네. 어, 제도 개선 활동을 목표로 하고 있는 민간단체라고 보시면 될것같아요
2: 그렇군요. 어, 보니까 정권은 바뀌었지만 정책이 바뀌지 않았다. 이제 이렇게 제이 얘기를 했다는 거에 대해서 많은 언론이 주목을 했는데 또 오히려 이엄 대표는 문재인 정부를 비판하는데 이 나의 눈물을 쓰지 말라. 또 이런 얘기를 했더라고요. <웃음> 어떻게 받아들여야
1: 될까요? 어. 일단 청년정책을 독자적으로 전담하는 부서나 채널이 있어야 한다는 이야기가 사실 하고 싶은 이야기의 핵심이었고요. 네. 그리고 평가라고 하는 것은 잘하는 게 있고 여자라는 게 있고 못한 게 있고 이것을 나눠서 평가를 해봤으면 좋겠는데 네. 어~ 청년 구직활동지원금 뭐~ 흔히 청년수당이라고 지금 불리죠. 그렇죠. 뭐~ 어, 이런 것들처럼 청년들에게 직접 지원하는 정책이 현정부들어서 되게 많아졌거든요. 네. 어~ 그한 (15년) 정도를 기업한테 지원하는 간접지원 방식을 강조를 하다가 청년한테 직접 전하는 방향으로 이제 정부 정책의 방향이 바뀌고 있어서 이건 되게 잘 하고 있다고 말해주고 싶고요. 네. 다만 이제 연저, 여전히 관계법령이 음. 청년 고용촉진특별법밖에 없다 보니까 네. 일자리 정책에서 넓혀지지 못하는 상황은 좀 여전하다고 좀 보고 있고. 네. 또 마지막으로 청년들과의 소통은 조금 부족하다고 보고 있는 게 있습니다.
2: 아이 정부가
1: 네 대통령직속 청년위원회 같은가 그러니까 소통창구가 있었는데. 네. 이게 폐지된 이유 사실 그 다음 대책이 좀 불투명해요.
2: 이어 청년위원회가 보면... 언제 폐지된 거예요?
1: 어 제가 정확한 시점은 기억은 안 나는데 네, 그... 이
2: 정부 들어서 없어졌어요?
1: 네네네. 네, 네, 네,
2: 그렇습니다. 음, 그렇군요. 지금 그러니까 이쪽 청년대표들 입장에서 볼 때는 사실상 그 정부나 청와대 쪽에 창구가 없다라는 게 가장 답답한 대목인가 보네요.
1: 네. 지속적으로 이야기도 하고 거기서 지속적으로 챙겨야 되기도 하니까요. 네. 그렇군요.
2: 저 청년기본법을 그 만드는 걸 굉장히 강조하던데 청년 기본법 내용을 간단하게 좀 소개해 주시겠어요?
1: 네, 그 청년 기본법은 한마디로 어, 기존의 일자리 창출 중심의 청년 정책을 일자리랑 주거 복지 뭐 교육 참여 뭐 문화 같은 것들을 포괄하는 종합 정책으로 바꾸기 위한 어, 청년 종합 지원법 같은 겁니다. 아. 어, 네, 우리나라는 청년 관련 법안이 청년고용촉진특법법만 존재를 하거든요. 네, 네. 네, 상황이 이렇다 보니까 이제 청년 정책의 일자리 편정을 벗어나기가 좀 어렵고 이 상황을 타개하기 위해서 지방정부들이 노력을 좀 많이 했습니다. 네. 그래서 전국에한 155개 정도 광역기초단체에서 청년기본조례가 도입되기도 했고 7일 네. 광역시도는 청년기본조례를 다 개정을 했어요. 예. 이게 이제 중앙정부만 받으면 되는 상황인데 이제 국회에서 여전히 개교 중이기도 하고 좀 뒷점으로 밀리는 것 같아서 이런 걸좀 대통령께서 직접 챙기 셔야 될것 같다. 아, 이런 이야기도 좀.
2: 네. 예. <웃음> <웃음> 어제 오느라 그거 다 절다, 전달됐나 모르겠네요. 그런데 그 이후에 얘기를 많이 하다, 하고 있기 때문에 이제 네. 잘 전달이 되지 않을까 싶습니다. 예, 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다.
1: 아, 네. 감사합니다. 네,
2: 지금까지 전국청년정책네트워크 엄창환 대표였습니다. 내일은 제주 4.3 사건이 발생한 지 71년째 되는 날이죠. 하지만 지금까지도 진상이 제대로 규명되지 않아서 이름조차 찾지 못한 상황인데요. 어, 3부에서는 관련 내용 알아보겠습니다. 전하는 말씀 듣고 곧 돌아오겠습니다.